0: Cofidis présente préjugé numéro 11. Les offres alléchantes cachent souvent un loup. Ah ben non, en fait, il n'y en a pas. Jusqu'au 21 juin 2021, Cofidis propose le prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est tout. Mais attention, plus que quelques jours pour en profiter. Rendez-vous sur cofidis.fr. Le crédit qui fait la différence. Salut chers expats et ex-expat, me voilà de retour, et oui, pour un épisode sur le beau. On peut enfin ressortir, enfin pour la plupart d'entre nous, après tant de mois de pandémie. Alors on veut du beau, du doux, de l'art, du créatif, dans notre expatriation ou dans notre retour. Et j'ai trouvé la personne parfaite pour nous parler de cela, Ludovic. Maquilleur depuis 30 ans, serial expat. Sa vie n'est que voyage, découverte d'autres cultures, mixité, beauté, couleurs, textures, architecture et bien sûr, paysage. Allez, c'est parti pour un épisode un peu plus long, mais tellement savoureux. Bonjour Ludovic.
1: Bonjour Marjorie.
0: Avant euh, qu'on parle de paysage d'expat, est-ce que tu peux nous raconter un peu Parce que clairement, euh, tu n'en as pas fait 40 000, mais tu es quand même un multi-expat. Raconte-nous un peu ta vie euh, d'expatrié et d'ex-expat aussi.
1: Oui, absolument. Bah, en fait, ça a commencé à l'âge de 10 ans. Euh, mon père a changé de carrière et a changé de vie. Euh, il travaillait chez IBM. Et, euh, il est rentré un soir et il nous a dit euh, qu'il voulait ouvrir un restaurant. On l'a tous regardé assez surpris, et il a dit oui, oui, mais pas, pas en France, aux états unis euh, Donc on est tous partis en aventure à Washington, euh, donc en 1980, donc c'est vrai que l'Amérique la, des années 80, c'était une Amérique... Euh, totalement euh, nouvelle parce que c'est vrai qu'il y avait un boom énorme aux États-Unis euh, et pour nous euh, jeunes adolescents ma sœur et moi euh, euh, on a absolument redécouvert un monde euh, scolaire euh, un environnement complètement différent euh, euh, de la vie qu'on avait euh, en banlieue parisienne ça ça a été le, le premier choc en fait euh, d'environnement parce que c'est vrai que euh, surtout quand' on est jeune on de passer euh, de façon si brutale d'un environnement à l'autre ça, ça laisse vraiment des, des marques en fait et, et, et des empreintes très très fortes.
0: Donc, quelque part, tu as déjà eu euh, des chocs, euh, puisqu'on va parler de, de paysage, d'architecture, de beauté. Euh, tu avais déjà eu cette espèce de, de choc, euh, surtout dans la tête d'un enfant. Et puis, il faut que je le dise je, je te connais un peu, donc je sais à quel point tu es esthète, tu aimes les belles choses. Euh, ça t'a ça marqué, ça, cette différence, je suppose, de. de, de paysage déjà.
1: Et d'ailleurs, la transition n'était pas forcément euh, euh, si euh, énorme parce que Washington a été conçu par un, archi un architecte français. Vrai. Donc, il euh, y, y a un environnement qui est relativement, on va dire, européen et euh, qui se rapproche de ma culture française. Mais c'est
0: quand même très mastoc, c'est très... Alors bien sûr, tu vas me dire, on a des panthéons, on a des madeleines, alors là, je parle de Paris, mais euh, bien sûr. Euh, on a des, des cirques à orange, des trucs euh, très, euh, justement, dans, dans le côté civilisation euh, romaine, et, et ça fait penser à Washington, effectivement. Mais enfin, là, ces avenues de Washington, c'est tellement Énorme.
1: Oui, et puis on est arrivé, nous, on vivait en Virginie, donc très près de Washington, à 20 minutes de route de Washington, dans une maison, mais tellement grande qu'on regarde toutes les séries américaines. Maintenant, quand je vois les séries américaines, c'était vraiment ça, en fait. Une maison gigantesque. On se perdait dans la maison tellement c'était grand, parce que, en fait, tout est démesuré. Voilà, c'est ça. Tout est de mesurer, euh, de la voiture euh, que mon père avait achetée, le station wagon hein, immense, ouais. au chien qu'on avait, qui est un immense euh, Labrador. Euh, c'est vrai que c'est un pays de, de démesure, ouais. en fait, absolument.
0: Et, 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 et puisqu'on en est là, puisqu'on a déjà finalement commencé sur le paysage, jeunes gens que vous étiez, quand vous êtes rentrés en France, est-ce qu'il y a eu déjà aussi ce choc du retour
1: ah, ben bah, ça a été plus qu'un choc, puisqu'on s'est retrouvé en Normandie. <rire> pas pas n'importe quelle Normandie, la Suisse normande. Donc, euh, c'était plus un choc, c'était un euh, véritable euh, euh, raz-de-marée, en fait. Euh, Combien de moins. temps après Donc, on est resté quatre ans aux États-Unis, on est re-rentré -re ensuite. Euh, et on vivait dans... Mon, mon papa a acquéri une, une affaire là-bas euh, et a monté un hôtel-restaurant euh, dans un bled, en fait. Hein, et on vivait dans ce petit village... Euh,
0: la nature, la la nature.
1: Nature, la nature. La nature, la Normandie, euh, la va, les vaches, euh, les prés, euh, euh, le camembert, le calva. Euh, euh, et puis, on allait au euh, bord de la mer. Euh, enfin, bon, c'était complètement différent par rapport à la vie... Euh, parce que c'est vrai qu'à Washington, on a on a beaucoup voyagé. On a eu beaucoup de chance parce que euh, on a fait beaucoup d'états en fait, jusqu'à la Californie, hein, parce que mon père avait des, des, des attaches là-bas et euh, du coup on voyageait beaucoup. Donc j'ai vu beaucoup de paysages américains qui est le, le voilà qui, qui a quelque chose de, de d'énormes, en fait, hein, de, de gigantesques. À perte de vue, à parfois. À perte de vue, voilà. Et puis se retrouver euh, tout d'un coup euh, dans un petit bled euh, en Normandie, euh, ça a été un énorme choc.
0: Est-ce que ça, ça t'a donné... C'était très
1: réconfortant. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est très, très réconfortant et... Euh, parce qu'il s'est passé des choses un peu compliquées aux États-Unis. C'était quand même euh, euh, les années 80. C'était des années rudes hein, aux États-Unis, ouais, ouais. et euh, on avait besoin de ce réconfort. Toute la famille on en avait vraiment besoin, et du coup, ça nous a fait vraiment du bien. Du coup.
0: Mais est-ce que ça t'avait quand même donné cette piqûre à la fois de voyager, d'expatriation, et aussi justement déjà cette aptitude à, à reconnaître le beau.
1: Oui, oui, absolument, parce que très intéressé euh, par les musées, par les monuments, euh, par l'architecture, euh, euh, qui me fascine en fait, Donc, mm -hmm. euh, euh, et j'adore explorer les villes, euh, c'est vrai que souvent on me dit ah, « tu pars où en vacances ben, ?», je ne vais pas sur la plage, je vais dans des villes et j'adore explorer euh, les architectures de villes, euh, ça me fascine complètement.
0: Alors, ça, c'est ce retour, déjà, ce premier retour en France. Derrière ça, quelques années plus tard... Euh un peu
1: plus, oui, parce que là, du coup, euh, je, après la Normandie, on est revenu à Paris. Euh, on, encore un changement, encore un changement euh, physique. Oui, tout à fait. Mais bon, culture française, puis... Euh euh, retour aux sources, hein, parce que je, je suis né à Paris. Euh, et du coup, euh, voilà, on a vécu quelques années, beaucoup de voyages, parce que mon père est reparti aux États-Unis euh, et il vivait à Los Angeles, donc on y allait tous les ans. Euh, donc voilà. Pareil, alors complètement rien à voir par rapport à Washington, oui. la Californie, qui est euh, euh, le pays du soleil euh, et des couleurs, euh, avec des maisons splendides, euh, rose bonbon, euh, bleu, euh, bleu ciel et, et, et mauve. absolument kitsch, mais, mais j'aime beaucoup qui me fascine. grosse expatriation a été juste avant euh, euh, la fin de mes études. Bon, il y a eu le départ à l'armée parce qu'en 93, j'ai fait mon service militaire, expatrié aussi puisque c'était à Berlin. Oui, c'est vrai. Encore un... Encore un gros choc parce que Berlin euh, en 93, euh, c'était euh, donc quatre années après la, Chut la, du du, la chute du mur. Absolument. Euh, euh, donc euh, Berlin Est, à Vierge à euh, couper le souffle. Parce que l'architecture euh, très sévère, euh, communiste, de Berlin-Est a été, euh, pour moi, quelque chose d'assez sidérant. Euh, Parce que tu y tôt... as vu quoi bah, En fait, c'était... Euh, euh, comme si j'étais dans un film d'époque. Et il y avait ce côté très brut de l'ex-communisme qui euh, euh, avait quand même des structures d'architecture très rigides, quasiment linéaires, sans courbe, euh, en couleur grise, béton, euh, peu de vie en fait dans leur architecture. Mm -hmm. oui, une, une étape très intéressante en fait. Alors là, pour le coup, c'était
0: pas la palette de couleurs de Los Angeles, mais l'inverse. Absolument
1: pas, absolument pas. Ouais, ouais.
0: Alors, il faut qu'on dise à nos auditeurs quand même, je, je l'ai dit en, en intro, mais que tu es maquilleur, euh, un grand expert euh, pour des grandes, grandes marques, et que je suppose aussi que, euh, tu vois, on l'entend tout de suite, ces, ces idées de couleurs euh, ont, ont dû aussi... Euh, t'éduquer quelque part en, en, à travers ce que tu voyais de tes voyages et de tes
1: expatriations ah, Ça a été le, le fondement de mon éducation euh, euh, chromatique, on va dire, parce que c'est là où j'ai appris à associer les couleurs, les dissocier. Et c'est vrai que euh, quand on est enfant, on a énormément de souvenirs, hein, euh, le goût, bien sûr, euh, l'odeur. Mais la vue est très importante et les couleurs ont vraiment, euh, euh, tout au long de ma vie, euh, marqué euh, euh, mon travail. Mmh. Est-ce
0: que donc, tout ça, ça t'a permis aussi euh, de structurer, d'expérimenter, de savoir un peu euh, dans ton métier ce que tu pouvais apporter d'original, de nouveau de, euh... Bien sûr, à l'époque, tu ne sais pas que tu vas être euh, maquilleur, mais... Non.
1: Après Berlin, en fait, euh, euh, je me dédiais à un métier dans la communication et, et, et justement ma vie a été bouleversée et j'ai fait une école de maquillage à Londres donc euh, parce que ça a été euh, donc suite à, à suite du, du, du chemin de vie euh, expatriation à Londres en, en, 80, en fin 93 début 94 donc du coup. Oui, c'est vrai que ça, ça a énormément eu euh, d'influence. Euh, ensuite, euh, tout au long euh, de ma carrière dans le maquillage, euh, puisque ça m'a aidé énormément, en fait. Je pense que quand on reste dans un lieu euh, qu'on n'a pas la chance de pouvoir voyager, euh, euh, d'avoir cette expérience euh, de nouvelles couleurs, ces expériences chromatiques, euh, c'est c'est plus difficile d'être créatif. C'est plus difficile d'être créatif. Absolument. Je ne sais pas. mais. Si, si, absolument. Et euh, d'ailleurs, j'ai participé à un livre de cuisine parce que j'adore cuisiner. Oui, ça, on, on euh, va en parler aussi. Voilà. Et, et, et le titre s'appelait « Voyage chromatique mm -hmm. euh, sur la cuisine ». Euh, parce que de toute façon, c'est lié, <rire> sans aucun doute. Donc, euh, parce que c'est du visuel et, euh, et du goût. Les couleurs ont complètement influencé euh, qui je suis, en fait.
0: Est-ce que euh, à chaque fois que tu reviens, on va parler de Londres, mais tu reviens à, à Paris, en France, ces chocs que tu peux avoir d'un point de vue couleur, d'un point de vue architecture que tu vois à Los Angeles, à Berlin, est-ce que euh, Quelque part revenir ici, c'est pas ça peut être aussi un choc parce que tout d'un coup on revient là où on connaît mais ça a changé ou est-ce qu'au contraire tu reviens dans un cocon qui te permet de retrouver tes marques
1: Je pense que c'est ma, ma référence Paris la, la France c'est ma référence enfin surtout Paris puisque c'est là où je suis née. donc euh, c'est souvent euh, un, un redémarrage en fait mais c'est très réconfortant ah oui très réconfortant euh, puisque c'est quand même euh, euh, une ville euh, qui est riche au niveau de ses couleurs. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, euh, bon, je reviens d'un autre pays que je développerai tout à l'heure, euh, et, et, et depuis peu, je me balade dans les rues de Paris, et j'ai vu euh, le street art arriver partout à Paris. Mm -hmm. et, et ces couleurs qui explosent sur les murs de Paris, euh, ça c'est très très nouveau. Et ça me plaît énormément, je trouve ça tellement riche dans une ville, certes qui était déjà euh, riche, mais là je la trouve encore plus vibrante en fait, ah, oui. grâce à cette montée du street art euh, que je félicite parce qu'en en fait on, on laisse faire ces artistes, on les laisse s'exprimer dans la rue, sur des murs, et je trouve ça vraiment splendide en fait.
0: On revient à Londres, qui est déjà, elle aussi, assez explosive, tout en étant assez conservatrice aussi. Mmh. Euh, donc, tu y es dans les années 90, tu découvres euh, le maquillage, ouais. euh, tu travailles chez des grands, Harvey euh, Nichols, euh, euh, c'est là qu'on s'est rencontrés, donc ouais, euh, ouais, ce pas hier. Euh, comment, comment tu le vis ce, ce monde londonien euh, où tu vas rester longtemps
1: oui, je suis euh, resté six ans. Voilà. Mmh. Euh, donc, je vais, je vais faire trois maisons. Euh, De maquillage Oui, absolument. Et puis, j'ai démarré ma carrière freelance aussi. Euh, j'ai adoré Londres. Parce que c'était une époque, en fait, euh, d'une vie très riche. Mmh. Euh, bon, bien sûr, j'étais jeune, je faisais la fête. Et, et c'était un Londres. Euh, Fin années 90, en plein boom. Euh, le maquillage explosé, toutes les marques de make-up artistes euh, sont sorties dans ces années, hein, mi-90. Et puis, on, il faut le dire, les Anglaises adorent le maquillage. <rire> C'est clair. Par rapport à la française. Donc là, là tu t'es éclaté. Quoi. Je me suis éclaté. Vraiment, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, est -ce que, est -ce pour que... moi, c'est l'arc-en-ciel, hein. voilà, Londres, c'est ça. Pour moi, c'est les multifacettes. Euh, tu parlais d'aspect de, de, conservateur, mais il y a un côté ultra-novateur. Oui,
0: je parlais de l'architecture ah, de oui, la ah oui, oui,
1: tout à fait. Mais il y a une énergie, oui, en fait même dans l'architecture, parce qu'aujourd'hui il, il y a des nouveaux bâtiments mm -hmm. incroyables, surtout dans la City. Là, je suis allé récemment à Londres, et j'ai découvert ce nouveau quartier à côté de King's Cross, qui s'appelle The Coal, où c'est des anciennes usines de charbon mm -hmm. qui ont été rachetées par Tom Dixon, cet architecte anglais. Et c'est vraiment chouette ce qui se passe. Il y a tu sens un,
0: un, un vent de
1: renouveau. Oui, tout à fait. J'ai vu des immeubles qui ont été euh, en fait euh, installés dans des, des, des barriques de, de fuel. Il y a des immenses barriques derrière King's Cross que je, dont je me souviens à l'époque, hein, c'était un quartier complètement mal famé. Et là, aujourd'hui, ils ont construit à l'intérieur. Bon, bien sûr, ils ont enlevé le métal, oui, bien sûr, ils ouais. ont gardé la structure métallique, mais ils ont complètement enlevé... Et, et donc, c'est en, en rond, ah absolument, ouais. oh, en euh, baie vitrée, jamais vu et c'est des appartements euh, qui valent une fortune. Et, et, mais de voir ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, c'est euh, du vieux, on fait du neuf, mm -hmm. euh, par des ajouts d'architecture. Mm -hmm. C'est ce qui s'est passé euh, à la Fondation Pinault, où on a Tada Hando, ce, cet architecte japonais, qui est venu avec son béton euh, et sa signature architecture, hein, ouais. absolument à Paris, euh, dans la, la bourse du commerce qui était en ruine. Hein. Ouais, J'y ai travaillé, euh, ai, il fait des défilés, ça tombait en ruine, il pleuvait euh, euh, à l'intérieur. <rire> hein, C'était n'était pas en bon état.
0: Et alors, cette expérience à Londres, je, je, je me demande, étant donné que c'est Londres, c'est effectivement, quand je parlais de conservateur, c'était pas vraiment ce que je voulais dire, mais il y a effectivement ce côté qu'on a tous en tête, ce côté un peu punk, ce côté très mode, ce côté très, très qui peut être trash, avec beaucoup de couleurs. Est-ce que ça, ça a aussi forgé le maquilleur qui est en toi et qui, en rentrant en France, où là, justement, peut-être qu'on était encore dans le conservatisme euh, de la mode, euh, a pu être aussi un choc dans l'autre sens. C'est-à-dire, toi, tu viens d'apprendre à être maquilleur, tu as pu être maquilleur dans un, un, un moment un peu fou où ces femmes, justement, Veulent beaucoup de couleurs, beaucoup de, de, de un peu trash, etc. Puis là, tu reviens en France. Là, à la fois, la vie de l'expat, de l'ex-expat, le, le gars qui découvre et qui, et qui apporte sa créativité, où il l'a apprise
1: Tout est permis à Londres. C'est ça qui est extraordinaire. Alors qu'en France, non. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en France, ça je suis dur, pas resté hein. en France. Ouais. Euh, et, et, et je travaillais pour des marques à l'étranger. Parce que j'ai. J'étais sur cette, euh, justement sur ce, ce, cette pratique de couleur. Quand je suis arrivé ici, je, je... non, en fait, ah non, je veux pas de fond de teint, je veux pas de rouge à lèvres. Enfin bon. Euh,
0: on était dans la nature dans à l'époque. Dans la
1: naturalité, <rire> le nude, 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 plus que nude. Euh, <rire> ça,
0: ne fait pas, ça fait pas vivre ça pour non, un maquilleur. <rire> non,
1: et puis c'est pas, voilà, on, pas on, fait. On, a, on a besoin de s'exprimer. Je suis vite reparti en mission, euh, donc c'était des mini-expatriations, oui. mais euh, je travaillais beaucoup en Asie d'ailleurs. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est là où euh, un jour je suis tombé euh, euh, devant une marque en fait, et, et qui m'a complètement fasciné, qui était la marque japonaise Morin. Parce que pour moi c'était au-delà euh, de la couleur, c'était euh, euh, la maîtrise absolue de l'infini de couleurs. Et M. Chouemoura disait il y a autant de couleurs qu'il y a de femmes. Mmh. Euh, et ces palettes de couleurs étaient absolument incroyables. On parle de centaines de fards à paupières, de centaines de couleurs de rouge à lèvres. Euh, donc vraiment euh, un moment de, de, de fascination euh, complète. Et euh, j'ai réussi à à rentrer au sein de cette maison euh, et j'y suis resté 17 ans donc euh
0: alors, on va parler d'abord de ce moment en France, parce que, oui. quelque part, finalement, euh, dans les 50 épisodes d'ExExpat, on parle beaucoup de retours difficiles à cause du travail, à cause euh, de la sécurité sociale, enfin, des trucs euh, très importants où on ne retrouve pas euh, non plus de logement, etc. Mais là, toi, quelque part, surtout avoir beaucoup discuté avec toi à, à ce moment-là, c'était une déception un peu, finalement, euh, de créativité, oui. de beauté, de... Il y une bon. espèce de bah alors qu'est-ce que vous faites quoi non avec ce que tu venais de vivre en, euh, en Angleterre avec tes voyages en Asie il y avait un, un peu de
1: bah, c'est pas très, pas très
0: drôle Paris quoi oui, à ce niveau-là hein. devenait
1: ennuyeux voilà. ça devenait ennuyeux euh, donc ce qui m'a un petit peu euh, aidé euh, c'est toutes les connexions que j'ai pu avoir avec la mode. Oui. J'ai fait énormément de rencontres avec des, des, des créateurs de mode. et J'ai travaillé avec eux sur leurs shows, sur leurs campagnes. Et ça, ça m'a aidé, en fait. Parce que la mode, en fait, est un véhicule beaucoup plus fort, on va dire, à l'époque la, la cosmétique aujourd'hui oui. c'est différent parce que la cosmétique je pense a, a pris oui a fait un a, gros boom un, ouais. un, absolument euh, mais euh, moi en tant euh, qu'artiste hein, j'avais besoin de m'exprimer et, 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 et je pouvais le faire que dans ces moments là où, euh, où je faisais des shootings de mmh. l'éditorial beauté euh, avec des lèvres métalliques euh, euh, j'ai fait des histoires incroyables avec du pigment euh, que je balançais sur les corps euh, euh, donc c'est vrai que ça m'a vraiment euh, euh, même si l'environnement était assez morose ça a vraiment incité ma créativité et ça m'a poussé dans l'expression chromatique euh, que j'ai un peu moins d'ailleurs maintenant parce que je pense qu'avec l'âge, voilà, tu reviens vers l'expérience. Le <rire> non, je reviens vers le la précision. Ouais. Je pense que voilà, maintenant, je fais des gestes beaucoup plus liés à l'architecture, d'ailleurs, mm -hmm. euh, avec des choses plus graphiques, plus plus léchées.
0: Et c'est vrai. Alors que cette rencontre euh, avec Shuemura euh, t'a donc poussé vers l'Asie Absolument. Ou du coup, tu es parti à 3 ans, 4 non, ans
1: Non, oui, je suis parti en 2017. Ouais.
0: Et là, euh, maintenant que tu es de retour ouais. euh, et qu'on est dans ton appartement, on voit bien qu'il <rire> y a eu une certaine influence euh, japonaise, Tokyo, je sais pas en tout cas tu as trouvé un, un lien que tu avais quelque part peut-être un peu perdu avec ce retour parisien de l'époque parce qu'on va parler du retour parisien d'aujourd'hui qui oui. a l'air très différent de celui de l'époque complètement euh, raconte-nous un peu cette. c'est pas une découverte parce que tu avais quand même déjà euh, énormément de liens, hein, puisque tu travaillais pour Shoemura depuis déjà plus, plus de dix ans. Mais, mais qu'est-ce qui qu -ce qui a... Encore une fois, hein, toujours sur le même thème, le paysage, l'architecture, euh, les objets, tu es très objet. Qu'est-ce qui a peut-être euh, bougé les lignes aussi dans ta façon d'être euh, et, et ta vie d'expat là-bas aussi
1: bah, En fait, le Japon, ça m'a complètement bouleversé, en fait. La vie là-bas est... Euh... Au quotidien, euh, des, des émotions euh, absolument surréalistes. Parce que euh, tu es en fait euh, euh, devant une civilisation, mais tellement, tellement éloignée de la tienne, et une culture tellement, tellement éloignée de la tienne, et qu'ils, d'ailleurs, euh, ils se mélangent peu, ils, se, euh, ils sont très, 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 très conservateurs beaucoup plus que tous les autres pays dans lesquels j'ai vécu. Et, euh, et, et, et voilà, je pense que ça m'a apporté justement beaucoup plus de... Je te parlais de, de rigueur, ouais, de, ouais, ouais. Euh, de netteté, euh, parce que c'est vrai que c'est le pays quand même le plus propre au monde. J'ai mm -hmm. jamais vu ça. Le plus safe, le plus sûr, euh, euh, il se passe... On n'entendait pas parler parce qu'on ne parle pas japonais, mais il euh, n'y euh, a jamais d'accident, de, 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 de crime. Euh, enfin, il en existe sans doute, mais, oui, mais... mais rien à voir avec euh, euh, ce qui se passe en France, d'ailleurs, même récemment. Enfin bon, euh, à Paris, c'est au, au quotidien, hein, ouais, la, ouais. les agressions et les. Euh, et, et etc. Donc, euh, non, 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 le Japon, ça m'a vraiment euh, donné cette. Euh, cette rigueur, cette façon de, de penser, beaucoup plus linéaire, moins fofolle, comme j'étais dans les courants des, des années 2010-2015. Et là, je suis, voilà, je, je suis beaucoup plus posé, plus zen.
0: Plus zen, j'allais dire plus le mot. Zen. Et pourtant, on a aussi cette vision du Japon des euh, lumières incroyables à Tokyo, de cette folie un peu de, de, de perruques de toutes les couleurs, de, 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 de costumes. Ils sont ah oui, eux, les parfois.
1: animés, les mangas. Alors voilà. ça, c'est pas du tout mon trip.
0: C'est pas du tout ton trip.
1: Ah non, Et non, ça, tu n'as
0: pas pris, ça.
1: Ah non, mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai des œillères. Je... je... Je, je vais être très franc, je déteste ça. D'accord, ben c'est très bien. Voilà, ça, c'est pas du tout. Alors qu'il y a des gens qui viennent que pour ça oui. et qui vivent, et je les vois maintenant des fois à Paris, ils sont habillés comme au Japon, et je trouve ça ridicule, en oui, fait. Oui. Euh, parce qu'il faut leur laisser cette, cette folie euh, d'Arajuku, euh, ces quartiers euh, de Tokyo. Euh. Non, moi, je suis dans le, dans, dans le Japon... Euh, L'ancien, peut-être. Enfin. Oui, non, 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 non. Moi, non. je suis dans le Japon d'Yoji Yamamoto, oui, euh, d'Isemiyake, de Tada Endo, euh, de grands chefs japonais comme Narizawa, euh, euh, qui, qui font de l'expérimental en retwistant euh, les, les valeurs, en fait, de leur. Euh, Donc, revisitant
0: l'histoire. Tout
1: à fait, tout à fait. C'est vraiment impressionnant.
0: Mais je crois qu'on est obligé parce que ouais. donc, euh, oh, allez, il faut que je la raconte celle-là. Quand, quand tu m'as invitée il y a 25 ans, je pense, à dîner un soir chez toi, et tu t'en dis... souviens euh, encore, hein je, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, parce que c'était tellement ridicule de ma part. Ouais. Euh, où tu nous serres un bol euh, et tu... il y avait trois croûtons au fond du bol, et j'étais là. Et tu nous avais fait tout un truc comme quoi ça allait être le dîner de la, la, la vie. Puis je me dis non, trois croutons, ah bon, c'est le truc. J'avais pas, compris... hein. <rire> pas compris que tu allais mettre de la soupe par-dessus. Donc j'ai l'air ridicule, mais c'est tellement drôle. C'est une histoire dont je me souviendrai toute ma vie. Quoi qu'il en soit...
1: Il je... y avait sans doute des feuilles d'or sur ses croix Ah non, mais
0: c'était <rire> splendide. J'ai tellement bien mangé, c'était extraordinaire. Mais donc, tu as ce don aussi qui vient sûrement de papa, hein, ah de, oui, totalement, de, totalement, de chef. totalement, totalement,
1: transmis. Mais <rire> je
0: pense que ça aussi, euh, en tant qu'expat, ex-expat, euh, ex de retour ici, comment on fait euh, euh, culinairement pour euh, à la fois apprécier vraiment ce qu'on qu goûte ailleurs, sans oublier... Ce... D'où on vient, mais en même temps, sachant qu'on a pendant quelques années, pas besoin forcément de manger ce qu'on mangeait à la maison. Et quand on rentre, comment on fait pour peut-être essayer de retrouver ce qu'on a quitté là-bas Parce qu'il y a des sushis partout maintenant, mais ils ne sont pas Non, participes. mais
1: ça, je ne mange pas de sushis voilà. en français, impossible. Voilà,
0: j'allais le dire, j'en étais sûre que tu allais dire ça. Mmh. Et puis de retrouver la bouffe qu'on aime. Enfin voilà, ce, cette espèce de... De vie euh, euh, culinaire, artistique, euh, euh, qu'on a entre chaque pays qu'on qu on visite ou qu'on on vit, et puis ensuite le retour
1: ben Moi, je suis très. Euh, euh, je suis un jouisseur, hein, donc je, je prends ce qu'il y a de bon. Euh, et l'idée, c'est d'avoir justement euh, ce, cette expérience et, et de la transposer. Et aujourd'hui. Ah. Voilà. Ce
0: qu'on pourrait appeler la fusion.
1: Ben C'est ce que <rire> Tu m'as enlevé le mot de la bouche. C'est vraiment ce qui me, me fascine. C'est la fusion des cultures. Euh, et aujourd'hui, je cuisine comme ça, en fait. Parce que je... On trouve maintenant à Paris beaucoup d'éléments japonais. J'ai ramené énormément de choses. Et euh, c'est vrai que plutôt que de mettre un bouillon euh, euh, dans ma soupe, je vais mettre euh, du miso, qui est une pâte de soja fermentée qui donne un goût incroyable. Euh, donc j'utilise euh, du dashi, donc c'est le fameux bouillon euh, japonais. Euh, beaucoup de yuzu, cet agrume euh, qui, a, qui est un mélange de pamplemousse et de mandarine, très délicat. Donc c'est vrai que je, je cuisine aujourd'hui et d'ailleurs j'ai un ami japonais euh, qui est chef ici à Paris et on cuisine ensemble à quatre mains. Ce qui est fascinant On peut voir que... ça
0: sur ton Instagram non
1: euh, Oui 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 il y, a, il, y a, il, y a, il y a des traces sur les highlights.
0: C'est quoi ton Instagram déjà on donc, toujours, oui on euh, peut, on peut en, en, parler. en parler donc
1: c'est Ludovic7070. Euh, et et c'est un monde de couleurs, donc oh, euh, encore, encore euh, à travers l'architecture, le maquillage bien sûr, qui est mon métier, euh, mais la nourriture, mais la nourriture qui est très importante. Et, et j'adore cuisiner avec Kay. Et, et euh, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions à cause de la pandémie, euh, mais on va, on va recommencer nos dîners à quatre mains. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que. Lui, en fait, a été éduqué par des chefs français, mais il est japonais, donc un exécutant incroyable. Et moi, je suis français, pas cuisiné du tout, hein, ce n'est pas mon métier, mais j'adore ça avec une, une créativité sans limite, ouais, sans limite. donc euh, je pousse Kate dans ses retranchements de techniques euh, pour y apporter de la couleur, de la texture, euh, de l'esthétisme euh, dans, les, dans, dans nos assiettes et c'est vraiment très chouette
0: alors, parlons de ce retour à Paris, parce oui. que d'un point de vue culinaire, on vient de l'entendre. D'un point de vue maquillage, on l'a entendu. Euh, Peut-être que tu veux revenir dessus, mais il y a aussi évidemment l'architecture, les paysages incroyables que tu as dû voir là-bas, que forcément, tu ne retrouveras pas ici du tout. Mmh. Comment ce retour s'est fait Est-ce que là, tu es revenu dans le Paris que tu connaissais Parce que tu nous as dit tout à l'heure, maintenant, il y, a, il y a ces murs peints. Ouais. Est-ce que, est que tu retrouves un Paris un peu différent, un peu plus à, de nouveau à ton goût, euh, où on peut y faire des choses, où on peut s'exprimer euh, dans le maquillage et dans la bouffe et tout ça
1: Maquillage, je sais pas encore, je sais ah, pas. Ah, c'était pas, pas encore,
0: euh, ça fait que quelques mois que tu es rentrée. Voilà, rentré, c'est
1: hein. ça, je sais pas encore euh, et puis j'ai intégré une nouvelle maison donc euh, je suis en plein plein changement en fait. En hein, pleine
0: découverte.
1: En pleine découverte. Euh, mais c'est vrai que j'aime le nouveau Paris que je, je, ah. je, je vois en fait. En plus j'ai la chance de vivre au centre de Paris. Il euh, euh, y a plein de projets partout. Euh, et, et justement, cette poussée du street art me plaît vraiment ouais. énormément. Euh,
0: mais est-ce que ça fait un vraiment choc
1: plaisir non,
0: non, mais ce retour quand même...
1: Ah ben Japon,
0: France. Ah bah ben si,
1: Tokyo, Paris, rien à voir. Hein. Voilà. C'est tellement, tellement différent. Parce que Paris, c'est quand même très crade, il hein, faut le dire. Non, mais on Très, très, très sale, malheureusement, parce que ça pourrait être une ville tellement sublime. Euh, mais il y, y, y a des endroits surprenants. Et puis l'architecture, voilà. En plus, je vis dans un ancien hôtel particulier maintenant. Enfin, magnifique. bon c'est euh, voilà jamais à, à Tokyo. J'aurais pu avoir cette expérience-là parce qu'il n'y a rien de vieux à Tokyo. Non, c'est ça. Euh, parce qu'eux, ils démolissent tout. Enfin, malheureusement, à cause, euh, en plus des tremblements de terre, ils mmh. ont euh, euh, ce gros souci. Euh. Mais c'est vrai qu'eux, ils démolissent et ils reconstruisent très ouais, rapidement ouais, d'ailleurs. Ouais. Ils ne sont pas du tout dans la, dans la culture de, de, de conserver ou... Euh, dans sûr, certains, endroits, dans certains endroits, mais... Dans certains endroits, les monuments et les temples, bien oui. évidemment, qui, qui n'y touchent pas. Euh, Est-ce est qu'il
0: y a une renaissance pour toi,
1: quelque ouais, part Oui, oui, oui. Et puis là, je, même culturellement, là, j'ai une liste de musées à aller voir absolument hallucinante. Quoi. Je, puis j'ai envie de redécouvrir les lieux. Les euh, petites je, galeries. Voilà, que je n'ai pas fait depuis très longtemps, en fait.
0: Quand on se réinstalle, en fait. Les
1: antiquaires de Saint-Germain. Voilà, ouais. voilà.
0: Et quand on se réinstalle, euh, souvent on le dit, les ex-expats, c'est comme une deuxième expatriation, donc ça peut être difficile, mais ça peut être beau aussi. Toi, finalement, là, tu, tu, tu le vis assez bon. Bien sûr, tu as de la ça chance. Ça n'a jamais été un... difficile.
1: Voilà. c'est vrai que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Ouais. Euh, j'ai jamais eu de soucis en fait. Bah là j'ai décidé de rentrer, donc je pense qu'il y a un choix aussi ouais. en nous disant, euh, et puis bon, les, les amis me manquaient beaucoup, ma famille me manquait. Il euh, y a l'âge aussi. Il y a l'âge aussi, aussi <rire> voilà, la sagesse. Euh, et puis le, le retour aux sources, quoi. C'est vrai que... Euh, mais des fois je, je, je réfléchis à ça, je me dis est-ce que je repartirais pas mais je pense pas en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et puis reconstruire.
0: Il faut reconstruire à chaque fois. Hein. Oui, ça, ça,
1: qui... ça prend du temps. Ouais. Les réseaux, mais finalement, euh, ça va très vite ici, beaucoup plus vite qu'ailleurs. Hein. Ah ouais Beaucoup plus à vite. Paris bah, moi, oui, parce que je, 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 quand même, je connais beaucoup de monde, oui. et j'ai déjà plein de coups de fil de gens qui me proposent des choses, et euh, oh. c'est vraiment euh, très encourageant, en fait. J'ai trouvé ça, euh, j'ai eu un retour euh, où je n'ai pas arrêté une seconde, en fait.
0: Écoute, je ne sais pas si Expat va continuer encore, puisque je fais un épisode de temps en temps, maintenant que j'ai cette agence de podcast. Mais ce qui me fait plaisir d'entendre, c'est que j'ai commencé ce podcast un peu sur la colère, il y a trois ans, parce que vraiment, le retour pour moi était difficile. J'ai eu plein de gens qui m'ont donné plutôt des avis, pas, pas négatifs, mais un peu... Enfin, C'était difficile pour eux aussi, mais j'ai eu aussi de très beaux témoignages de, de positivité, de... Mais là, je ne sais pas si ce sera le dernier ou pas d'épisode, mais de terminer avec quelqu'un qui est heureux de rentrer et qui aime être ici et qui a été finalement bien reçu par le pays, ouais. Ouais. Bah, franchement, ça fait Hyper plaisir. Petite note d'optimisme.
1: happy ending, en fait. Oui, en fait,
0: j'espère pas. que J'espère pas aussi, parce que qu ouais. ben,
1: c'est vrai que c'était... Ça, été, euh, bah, ça peut aider, quoi. Non Et puis tes épisodes sont, sont fascinants. Moi, je les écoute euh, à chaque fois avec euh, beaucoup de plaisir, parce que c'est des moments partagés. Et, et, et c'est ce qu'il y a de génial dans, dans, dans le podcast. C'est des moments euh, d'intimité, mais qui sont partagés, en fait. Ouais. Et du coup, euh, ouais, c'est vrai que je... je Bon, j'ai une nature hein, aussi assez, assez optimiste, mais euh, là, l'expérience de retour, elle, elle a été extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je suis très heureux d'être rentré.
0: Je vous dis à très vite, j'espère, parce que bien sûr, on pense à vous tous, Français encore coincés parfois dans un pays ou dans un autre, à vous qui vivez un retour forcé ou voulu, mais pas toujours évident. Ex Expat, c'est plus de 50 épisodes qui parlent de travail, de sécurité sociale, de mode d'amour ou d'enfant. Alors n'hésitez pas à fouiller et à nous mettre des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast.